0: この番組は今日は震災と子どもの心のケアについて岩手こどもケアセンター副センター長八木純子さんにお話しいただきます。2011年3月11日に発生した東日本大震災では岩手、宮城、福島3県の沿岸を中心に壊滅的な被害があり多くの命が奪われました両親を失って孤児となった子供は241人どちらかの親を失って維持となった子供は1537人にも上りました東日本大震災以降も昨年4月の熊本地震をはじめ最近の九州北部の豪雨、台風、洪水など日本各地で多くの自然災害が起こっています。我が国において今後も起こり得る大震災に備え子供の心のケアについて医療者や支援者が一定の共通認識を持っておくことは非常に大切なことと考えられます。はじめに被災後に見られる子供のトラウマ反応についてお話しします。トラウマとは非常にショッキングで強い恐怖を伴う出来事や自分では対処できないような心身ともに圧倒される体験をした時に生じる心理的外傷のことを言いますこういった心理的外傷を引き起こすストレスのことをトラウマティックストレスと言いますトラウマティックストレスを受けるとしばらくの間はトラウマ反応と呼ばれる心身の不調を生じるのが一般的ですこれらは記憶、心理、生理的側面において様々な程度で起こり得るノーマルな心の反応と言えます。アメリカの小2回テアは子供のトラウマを次の2つに分類しました。1つは1回の強い脅威、恐怖体験による急性胆怠性のトラウマ。これを1型トラウマと言い,い、もう1つは長く続く恐怖体験による長期が反復性のトラウマ、これを2型トラウマと言います。東日本大震災の大地震、大津波のような、いわばカウンターパンチのようなトラウマ体験は、1型トラウマに分類されます。それに対し、虐待や戦時下の生活、長期間にわたるひどいいじめなどは2型トラウマに分類され、こういったボディーブローのような慢性トラウマは、子供の心の発達により大きな負の影響を及ぼすと言われていますトラウマを体験すると不安や恐怖、睡眠障害やイライラ絶望感や無力感などさまざまな症状が出現して生活に支障をきたすほどの状態に至ることがありますこのような病的状態は心的外傷後ストレス障害 PTSD が有名ですがトラウマ体験の直後に起こる病的反応を急性ストレス障害 ASD と言い概ね数日から1ヶ月以内に回復します嫌な記憶が突然思い出される侵入症状ポジティブな感情を持てないなどの陰性感情現実感がない覚えていないなどの乖離症状そして物事を避けるといった回避症状攻撃的になったり警戒的になったりする覚醒症状などが現れます。PTSD は侵入症状、回避症状、認知や気分の陰性の変化、覚醒や反応性の異常などが1ヶ月以上続き、学業や仕事、生活に支障をきたす場合に診断されます。さらに複数の要因が重なって生じる複雑性トラウマは、複雑性 PTSD、発達性トラウマ障害といった形をとって、極めて困難な状況を招くことがあります。子供の災害後のストレス反応がどのように現れるかといいますと災害後に限らず子供の場合は大人に比べてストレスが体の不調や行動上の問題として現れやすい傾向があります子供に見られるストレス反応は大きく3つあり1つは身体症状です食欲不振や消化器症状頭痛排泄の失敗や頻尿不眠悪夢中にはかゆみなどの皮膚症状や喘息などアレルギー症状がひどくなることもあります。二つ目は行動上の問題です。落ち着きなく動き回る、過度のおしゃべり、集中困難、赤ちゃん帰り、異常に強い甘えなどが見られたりします。反抗的になる、乱暴になる、学童期には学習能力の低下や以前に楽しんでいた活動に興味がなくなるなどの変化が見られる場合があります。引きこもりがちになり、自傷行為や無謀な行動に走る場合もあります。これらは子供の自然な特性として、気持ちの言語化能力が未発達であることとも関連しています。何も言わないからといって、何も感じていないわけではない、あるいは子供が言葉で表現することが全てではないかもしれない、という見方を忘れないことが大切です。そして三つ目は心の反応です。一人人でいいいるのを怖がる、の怖が大とと離離れれられないといった分離不安症状いつもビクビクしているびっくりしやすい怒りっぽい不眠などの価格性症状出来事の怖い場面がフラッシュバックするなどの侵入症状出来事に関連するものや場所話題を避けるなどの回避症状自分や周囲を責めるなどの思考や認知の変化などが起こったりします。また、子供のストレス反応は遊びに現れることもあり、強い不安を伴って、ポストドラマティックプレイと呼ばれる、強迫的で不毛な遊びに繰り返し没頭してしまうことがあります。大人が適切に介入して、適応的再演、健康的な遊びへと導いていってあげることが大切です。さらに、子供の心のケアにおいて大切なポイントは、子供は大人のミニチュアではなく心も体も発達途上であるという理解を持つことです世の中や出来事をどのように認識し理解するかはその年代によって違います小さな子供は出来事の意味や客観的な事実を理解できない場合があり目の前で起こった不幸で恐ろしい出来事を自分の分かる範囲で理解しようとして自己関連づけが起こりやすくなるので注意が必要です。次に東日本大震災での経験を踏まえ、大災害後に起こる子供のトラウマ体験の長期的な様相について考えてみたいと思います。被災直後は大地震や津波などの恐怖による一型トラウマによるトラウマ反応が見られ、それらが長引けば落ち着きのなさや衝動性、不注意、対人過敏といった行動上の問題が顕著になり、注意欠如多動症、ADHD などの発達障害との鑑別が困難になる場合もあることを知っておく必要があります。また、多くの人が亡くなり、地域が壊滅状態に陥るなどして、喪失を体験した子供も,も少なくありませんでした。大切な人を暴力的な状況で失うことは、深い悲嘆反応を呼び起こし、自責感や怒りの感情などが適切に処理されないと、抑うつ状態に陥り、それが長く続く場合があります。外在化された行動上の問題がないと、外傷性負担、あるいは複雑性負担が見逃されやすいということを知っておく必要があります。さらに、大災害後は復興過程が長引き、ストレス状況下での生活が何年も続くこともあるため、家族の機能不全や不適切養育を招きやすく、慢性複雑性トラウマにさらされる状況に陥りやすくなります。その状況が長く続けば、無力感や対人不信が募り、守られている感覚を持てないまま、自分や他者、世界への信頼が揺らぎ、いわゆる愛着障害の状態に至ることもあります。このように、大災害後は、震災そのもののインパクトのみならず、慢性複雑性に経過する苦型トラウマや解消性負担の問題が幾重にも重なり、単回性のトラウマによる PTSD 症状だけでは説明できない様々な症状や生活上の困難を抱える子供たちがいることを忘れてはならないと思います。このような子供の心の問題への対処において最も大切なことは子供が安心感を取り戻し、他の人とつながりを実感できるような環境を整えてやることです。いつも通りの声掛けや日常生活のペースを取り戻しつつ、体をリラックスさせて十分な休養をとること、子供が理解できる範囲で出来事に関する事実をきちんと話して聞かせ、不安の経験を図ります。そして子供の話をじっくり聞いてあげることも大切です。無理に聞き出すのは良くないことですが、大人が必要以上に話を避けたり、タブー視したりすることはトラウマを深くしてしまう場合がありますので、自分のせいだと思い込んでいるような子供には、あなたが悪いわけではないときちんと伝えてやる必要があります。さまざまな介入支援の方法が提唱されていますが、サイコロジカルファーストイイド、PFA は心理的応急処置として、誰もができる心のケアの方法が簡潔に分かりやすく示されたマニュアルです。復興回復期になり、より集中的な介入が必要とされる場合に用いることのできる心理的支援方法としては、PFA からもう一段進んだサイコロジカルリカバリースキル、SPR があります。こちらはスキルを教え、被災者の自己効力感を高め導くコーチングに近い支援方法です。このような対応をしても、なかなか回復しない病的状態においては、トラウマに焦点を当てた、より専門的な治療が必要になる場合もあります。トラウマフォーカスと認知行動療法、TFCBT は、子供のトラウマ治療の第一選択として、世界でも広く用いられており、日本においても実施できる施設が増えてきています。傷ついた子供の心の回復には、安心感と、人とのつながりが大切です。特に母親や身近な大人の存在は子供にとって回復のためのよりどころです。子供が安心できる環境を確保するためには周囲の大人の安定が大前提であり保護者支援は重要なポイントです。学校は子供たちを守り居場所を提供する最も身近で安定した一つのコミュニティ単位です。これらが大災害後に機能するためには平時から子どもとその家族を地域で支えるための多層的な支援の仕組みづくりが必要ですさらに子どもたちが呈する症状や問題行動の背後にトラウマの影響がないかという視点を持ってトラウマについて熟知したケアが展開されることトラウマインフォームドケアの概念が支援者医療者の間で浸透していくことが望まれます震災と子供の心のケアについてお話は岩手子どもケアセンター副センター長八木純子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました